1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 1er décembre 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Bon, je suis prêt à partir, manteau, les clés... Ah mais oui, aujourd'hui c'est le jour des poubelles euh, Alors les prospectus qui traînent sur la table, bon ça pas de doute c'est la poubelle jaune, euh, le vert, bon bah, bah je passerai au container ce soir après l'enregistrement de l'épisode... Allez ah, vieille vieilles piles, euh, ça, on ramène au magasin avec les ampoules grillées. Bon, bah, je vais pouvoir y aller. Tiens, qui m'appelle Ah, il manquait plus que ça. Bon, bah là, je fais quoi Vous feriez quoi, vous Est-ce que vous aussi, vous avez un tiroir chez vous que vous n'ouvrez jamais et dont vous n'êtes pas très fier Un tiroir dans lequel il y a, disons, votre premier LG qui est tombé une fois de trop. Et puis ce Samsung Galaxy que vous avez adoré avant que la batterie ne se mette à dérailler. Et cet iPhone qui n'a plus voulu démarrer Bon, eh ben ce téléphone, je vais le ramener en boutique. Parce que les fabricants misent de plus en plus sur le recyclage de leurs produits. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle quand on pense aux 6 milliards d'appareils qui sont aujourd'hui en circulation dans le monde. L'ambition des géants de la téléphonie, c'est que, comme une bouteille en plastique, comme un sac en papier, votre prochain smartphone soit à terme un pur produit du recyclage. Et pour Apple, Samsung, Huawei et compagnie, ce n'est pas juste une question environnementale. Derrière la micropuce de votre smartphone ou les éléments qui composent sa batterie se cachent des enjeux financiers et géopolitiques colossaux que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Heureusement, j'avais appelé Raphaël Bloch du service économie de l'Express avant de casser mon téléphone pour lui donner rendez-vous en studio. Donc le voilà. Salut Raphaël. Salut Xavier. Euh, Raphaël, ça te parle, toi, le cimetière de téléphone au fond du tiroir
2: Ouais, je vois très bien. Euh, moi, j'en ai deux chez moi euh, qui traînent euh, dans une commode.
1: Bon, la différence, euh, Raphaël, c'est que toi, maintenant, tu sais comment ça marche le recyclage des, des smartphones, parce que tu as fait une grande enquête là-dessus euh, pour l'Express. Et pour commencer cet épisode, tu nous emmènes au, aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas
2: Bah, Écoute, quand je suis parti, en fait, moi-même, je ne savais pas exactement euh, ce que j'allais voir, si ce n'est qu'on allait parler de, de recyclage. Donc, on a été euh, en fait invité par, par Apple à aller euh, à Amsterdam. On a rencontré les équipes et ils nous ont emmenés euh, du côté de, de Breda. Breda, c'est une ville dans le centre euh, des Pays-Bas où Apple a une installation. C'est un grand entrepôt euh, ultra sécurisé. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a aucun signe distinctif euh, d'Apple, ni le nom euh, de la marque, ni le logo. Les employés euh, ne sont pas des employés euh, Apple. Enfin, ça se voit pas. Euh, c'est très sécurisé quand on rentre. Sur le site, donc il faut montrer euh, ses papiers. Euh, on est enregistré. Euh, en rentrant à l'intérieur de l'entrepôt, euh, on passe euh, un scanner. Il faut déposer tous ces appareils euh, électroniques. Et autour de cet entrepôt, euh, bah, ce qui est impressionnant, c'est que voilà, on voit plusieurs camions, enfin euh, quasi quotidiennement, qui viennent déposer euh, des vieux iPhones, des vieux iPads.
1: Mmh. Mais pourquoi autant de mystère autour de ce qui semble être un centre de tri.
2: Ce qu'il y a à l'intérieur de cet entrepôt, outre tous les, les vieux iPhones, vieux iPads et vieux Mac qui sont soit reconditionnés, soit recyclés, en fait, il y a un robot. C'est l'un des, des petits bijoux d'Apple. Ce robot s'appelle Daisy. Et en fait, Daisy est cachée dans une partie de cet entrepôt, dans une salle qui est elle-même sécurisée. Donc Daisy, en fait, il faut imaginer, c'est une sorte de grande boîte qui fait 6 mètres de long sur 2-3 mètres de large et 2 mètres de haut. Et à l'intérieur, il y a 5 gros bras mécaniques qui vont en fait désassembler euh, les iPhones et en fait si Apple protège autant euh, son robot, c'est parce que c'est, c'est une sacrée machine, il faut juste se rendre compte que Daisy est capable de désassembler euh, en intégralité un iPhone, mais vraiment euh, toutes les pièces en seulement 18 secondes, Daisy est capable de prendre en charge euh, 23 modèles euh, différents et ça pourrait même être le 13, sauf qu'évidemment ça n'a pas trop de sens de désosser euh, le 13 qui vient de sortir. Donc forcément quand on est capable de, de faire ça, eh bien on protège euh, on protège sa technologie.
1: Donc Raphaël, si je reprends ce fameux smartphone qui a rendu l'âme au début de l'épisode, c'est un iPhone, je le rapporte dans une boutique Apple, il part dans ce centre de tri de Breda aux Pays-Bas où donc tu t'es rendu, est-ce que ensuite il passe entre les bras articulés de Daisy
2: en fait, tout dépend de, de son état. S'il est encore euh, en état de marche, il va être reconditionné, puis remis sur le marché. Ce sera un appareil d'occasion. Et si effectivement, bah, il ne marche plus, c'est Daisy qui, qui le désossera donc, à Breda. Le Daisy, nous sommes allés voir, c'est le Daisy pour l'Europe. Et puis, Apple a un deuxième euh, robot Daisy aux États-Unis, au Texas, euh, du côté de, d'Austin.
1: Bon, vu le bruit que mon iPhone a fait au début de l'épisode, moi je suis sûr qu'il est mort, qu'il va être
2: désossé par Daisy. Euh, tous ces petits bouts de mon téléphone, ils viennent quoi après Bah tous ces petits bouts sont répartis dans des dans des grands bacs. Alors il y a d'abord les les gros bouts, hein, c'est-à-dire le micro, la coque, l'écran. Mais ce qui intéresse euh, Apple, c'est finalement tous les composants euh, qu'il y a à l'intérieur entre guillemets de ces, ces gros bouts. Il y en a une une quarantaine. Et là, bah c'est euh, du lithium, du cobalt. Enfin, ce sont, voilà tous ces éléments qui sont assez rares et qui vont être envoyés à des sous-traitants d'Apple qui eux vont recycler toutes ces matières pour créer en fait les prochains euh, smartphones, tablettes et euh, et MacBook. Donc si je me rachète l'iPhone dernier cri le, le 13, euh, en fait dedans, il y aura des morceaux du 6, du 8 ou d'un 11. Exactement, parce que justement, ils vont être capables euh, donc grâce à cette chaîne de recyclage de récupérer euh, tout un tas de produits qui seront réutilisés au sein de la nouvelle génération.
1: 113 millions de téléphones sont ainsi laissés à l'abandon. Et tenez-vous bien, s'ils étaient tous recyclés, cela permettrait d'obtenir 9 tonnes d'or, 19 d'argent, 200 d'étain et 2000 tonnes de cuivre. Ça, cette chaîne de recyclage que tu nous décris, c'est celle d'Apple. Comment font les autres fabricants de
2: smartphones oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Apple, parce que Apple communique énormément sur, sur la question, mais en réalité, euh, tous les fabricants de smartphones, euh, évidemment, recyclent euh, leurs appareils. Je pense au sud-coréen euh, Samsung, qui euh, bah, a mis en place aussi une, euh, toute une chaîne avec euh, bah, des engagements. Euh, on, ils ont annoncé euh, qu'à horizon 2025, euh, ils voulaient qu'il y ait donc, des composants recyclés dans chacun de ces appareils.
0: Samsung's Galaxy Upcycling
2: C'est aussi le cas du chinois euh, Huawei euh, qui a euh, créé ses propres usines de désassemblage en Asie. Tu parles d'engagement pris par euh, les fabricants de téléphones.
1: Qu'est-ce qui les pousse à investir dans le recyclage euh, comme ça
2: Tout bêtement, la la thématique euh, environnementale euh, est devenue incontournable. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise... Euh, eh bien, est soumise à des contraintes, donc des contraintes à la, à la fois en termes bah, réglementaires, c'est-à-dire qu'on demande aux fabricants d'avoir bah, des process qui sont moins polluants. Il y a aussi des contraintes en termes d'image. Quand on est un groupe comme Apple ou Samsung, ce sont des choses qu'ils doivent surveiller. Et puis, il y a aussi euh, bah, les performances financières. Quand vous êtes une entreprise cotée, il y a des investisseurs qui vont un petit peu regarder quels sont bah, vos engagements sur ces questions. Le cas de, d'Apple est est emblématique à ce niveau-là. Ils ont créé Daisy pour justement améliorer leur performance en termes de, de recyclage et euh, bah, être en mesure d'ici 2030 de respecter l'un de leurs engagements qui est celui de, euh, d'avoir en fait une, un bilan carbone neutre. Le but d'Apple hein, et comme beaucoup d'entreprises, c'est euh, bah, d'avoir un impact neutre sur, sur le climat. Et donc pour parvenir à, à respecter cet engagement il faut nécessairement mettre en place euh, bah, euh, des process qui, qui vous permettent euh, bah, d'être moins polluants. Le recyclage,
1: c'est donc un des leviers utilisés pour se verdir.
2: Mais vous allez l'entendre,
1: les entrailles de nos smartphones cachent aussi des promesses d'indépendance pour les géants de la téléphonie.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Raphaël, on quitte Breda, Daisy et la fin de vie des téléphones pour s'intéresser maintenant à leur naissance, à leur production. Il ne vous aura peut-être pas échappé que depuis la crise du Covid, on rencontre quelques difficultés d'approvisionnement et le milieu de la téléphonie n'est pas épargné.
0: La crise sanitaire, et avec elle l'essor du télétravail notamment, a entraîné une hausse de la demande de ces puces, puis une pénurie mondiale.
1: On ne compte plus les usines fermées ou au ralenti à cause de la pénurie de
2: semi-conducteurs. Oui, une puce vous manque et plus rien ne se enfin, fabrique Ouais, c'est vrai que les fabricants de smartphones ont pas mal de difficultés à s'approvisionner depuis quelques mois. Et le souci, c'est que quand vous n'arrivez pas à avoir suffisamment eh bien, de, de cartes, de semi-conducteurs, enfin en fait tous les composants électroniques bah, nécessaires à la fabrication d'un, euh, d'un iPhone ou d'un produit euh, de Samsung, eh bien, vous êtes un peu, euh, peu bloqué. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec plusieurs groupes. Je prends juste un exemple, mais qui est significatif, bah, c'est celui d'Apple. Hein. Et même eux qui ont pourtant les fournisseurs et les moyens d'acheter à peu près bah, n'importe quoi, euh, eh bien n'ont pas réussi à avoir suffisamment de composants. Résultat, euh, là, d'ici la fin de l'année, euh, ils ne vendront pas euh, tous les iPhones qu'ils comptaient vendre. Juste pour te donner une idée, le quatrième trimestre, donc les trois derniers mois euh, de l'année, euh, traditionnellement pour Apple, bah, c'est la meilleure période. Pourquoi Parce qu'il y a Noël euh, et donc bah, les gens achètent énormément de, de produits. Eh bien, Là, euh, ils devaient euh, vendre entre 70 millions et 80 millions d'iPhone sur les trois derniers mois. Eh bien, ils ont révisé leurs chiffres à la baisse de 10 millions euh, d'appareils. Effectivement, l'exemple est assez frappant. Euh,
1: Raphaël, quels enseignements tirent les entreprises de, de ces pénuries et de la crise du Covid sur euh, leurs approvisionnements en matières premières
2: Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quel que soit leur modèle, parce qu'évidemment, Apple ne fonctionne pas euh, comme Samsung, euh, eh bien, tous se sont rendus compte qu'ils étaient dans une situation de potentielle dépendance et qui ne pouvaient pas se permettre de se retrouver à court de produits, enfin de, de métaux précieux comme le lithium, le cobalt, le cuivre, parce que cette industrie-là utilise énormément de, de ces produits pour créer des smartphones. Cette tension qui pèse sur
1: les métaux rares, elle va empirer. On, on y a consacré tout un épisode de La Loupe. J'ouvre l'armoire archive. Cet épisode s'appelle « Les carences de la croissance verte », donc je vais chercher à C. Ah, le voilà À l'époque, Lucas Mediavilla, notre journaliste spécialiste énergie, nous
2: disait ceci. Selon certains analystes que j'ai pu interroger dans mon enquête, d'ici 3 à 5 ans, on pourrait commencer à voir apparaître des premières tensions sur l'approvisionnement en matière. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement parlant Ça veut dire qu'on peut assister à une inflation du prix des matières premières. D'ailleurs, je relève qu'en 2021, le prix de la tonne de cuivre, il a atteint un record historique, autour de 10 400 dollars la tonne. Et on pourrait assister aussi à des pénuries ponctuelles, par exemple, dans le cas où certains pays émergents n'auraient plus les moyens de payer pour finalement s'approvisionner en Métroire. Lucas, parler de tension, on ne trouve ces métaux rares que dans quelques pays je te prends un exemple, le lithium. Le lithium, ça permet de faire les batteries de l'iPhone, sauf qu'on en trouve que dans quelques pays. La Chine a une partie des réserves, ils ont plus de 50% des capacités de raffinage. Donc quand on est une société comme Apple, eh bien, on est exposé potentiellement à des tensions entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait peut-être déboucher sur un manque de composants pour eux. Et ça, c'est vrai que les fabricants de smartphones n'ont pas envie de se retrouver en situation de dépendance et donc ils réfléchissent à la meilleure manière de s'autonomiser. On a donc des entreprises qui souhaitent être de
1: moins en moins dépendantes pour leur approvisionnement en matières premières. Alors, je commence à comprendre pourquoi le recyclage les intéresse autant. Mais est-ce qu'on peut réexploiter complètement ces matières premières
2: Ouais, le cobalt, le cuivre, euh, le lithium. En fait, la grosse différence euh, de ces métaux critiques avec, bah, je sais pas moi, par exemple, le plastique, c'est que tu peux les recycler à l'infini, avec la même qualité. C'est-à-dire que, bah, par exemple, le lithium qui est dans l'iPhone euh, que tu as cassé, eh bien, ils vont pouvoir l'exploiter dans le prochain iPhone, et puis dans un autre, dans un autre, je veux dire, et ainsi de suite, sans qu'à aucun moment, justement, ce lithium ait perdu euh, de sa qualité. Et en fait, quand on a compris ça... Bah, ça change pas mal la perspective parce que finalement, avec euh, tous les appareils qui viennent en circulation sur la planète, hein, on estime que c'est un peu au-dessus de 6 milliards euh, de smartphones donc dans les mains des, des utilisateurs. Bah, t'imagines un peu les quantités euh, de euh, métaux rares qu'il y a en circulation. Les chercheurs montrent qu'aujourd'hui, euh, on a plus de métaux précieux dans les téléphones qui sont déjà euh, construits qu'il n'en reste dans les mines. Si Apple, Samsung et les autres arrivent à créer une chaîne dans laquelle ils récupèrent leurs smartphones et finalement ils les désossent et recyclent eh bien, en circuit court tous ces matériaux, eh bien, ils sont quasiment autonomes pour fabriquer la nouvelle génération de smartphones. En fait, Raphaël, le, le but final du recyclage pour les fabricants de téléphones, c'est de créer un circuit fermé. Oui, parce que c'est vrai que c'est les annonces sur les engagements environnementaux, euh, qu'on peut très bien comprendre, c'est une chose. Mais en réalité, euh, ce qui motive Apple, Samsung et les autres, euh, c'est de créer un circuit fermé. C'est-à-dire que c'est de sortir de la dépendance euh, des fournisseurs, euh, des tensions euh, géopolitiques. Pour ça, ils investissent énormément. Euh, Samsung met plusieurs centaines de millions de dollars par an pour créer ses propres centres. C'est également le cas de, de Huawei. Du côté d'Apple avec Daisy, aujourd'hui ça coûte de l'argent aux fabricants de smartphones. Je veux dire quand on met plusieurs centaines de millions de dollars sur la table, ça n'est pas rien. Mais en fait ils le font parce que s'ils arrivent à justement bah, recréer toute une chaîne de recyclage qu'ils maîtriseraient, et bah, ils savent que les avantages sont considérables. Sachant pour te donner une idée qu'Apple a un milliard de smartphones en circulation sur la planète. Ce que tu nous décris, Raphaël, c'est un peu le rêve des géants de la téléphonie, mais est-ce que ce circuit fermé, c'est réaliste Oui, justement, c'est ce que tout le monde se demande. Ce qui est sûr, c'est que ça n'arrivera pas demain parce que on ne s'improvise pas dans le, dans le métier. C'est quelque chose de, de très spécial, de, de recycler du lithium, du cobalt. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle de sociétés comme Apple ou Samsung. Elles ont énormément... De moyens, hein, elles peuvent investir à peu près partout. Et donc, dans ces cas-là, on peut imaginer que dans les années qui viennent, s'ils le décident, eh ben, ils puissent eux-mêmes avoir leurs usines de recyclage de bout en bout pour les métaux précieux. L'économie circulaire des smartphones. Je suis en train de me dire que
1: tous ceux qui traînent au fond de mon tiroir chez moi, euh, en fait, c'est une mine d'or. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël Bloch, on peut retrouver tous tes articles sur le site de L'Express. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, prenez votre smartphone en état de marche et pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Alice Ninin, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.